0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 290. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
1: Hola, ¿qué tal? Oye, ya estamos en el 300, ¿eh?
0: Nos quedan 10, nos quedan dos semanas, tres semanas, tres semanas
1: y un día. semanas y un día. Sí. En es noviembre. El plan condena, tres semanas. En noviembre,
0: noviembre estamos en el 300. No se nos ha ocurrido nada porque nosotros vamos por faena, vamos haciendo, vamos haciendo, pero no
1: Bueno, si alguien no hemos pensado para celebrarlo, es cierto. Si a alguien se le ocurre algo diferente, sí, que no menos, nos ponga... Menos que salgamos bailando y cosas no, así, eso no, que no, no mola. No he nunca. Bueno, yo tengo... Eh, a mí me da un botón no, así... Yo era y muy el, el modo boda. Ah, lo hago así como un robot, robot y, y ya está. O el levantamiento del vidrio en barra <risa> fija. No, sí, es muy malo. Que muy es muy levantar malo. el cubata.
0: Muy malo, muy malo, muy malo. O sea que
1: mejor a lo nuestro,
0: mejor a la sí. fotografía y a y hablaros por aquí porque, porque el resto, mal. O sea que bueno, si os ocurre alguna cosa, pues sí, sí, decídnoslo que igual nos apuntamos, que, que ya sabéis que hacemos un poco de todo. Y nada, recordaros, como siempre, eh, aprender fotografía barra podcast, eh, barra cursos, perdón, que es lo que nos financia realmente pues todos estos programas y, y lo que podemos hacer por vosotros, que es eh, intentar enseñaros. Toda la fotografía que sabemos Y que bueno que entre todos Nos enseñemos unos a otros Porque ya sabéis que además eh, Aprenderfotografía.online es una red social Donde ya hay más de 1100 usuarios Y que ahí estamos compartiendo conocimientos eh, Hablamos el otro día Del tema del reto fotográfico Que se te ha ocurrido pues, sí. lanzar este reto Para que la gente Esta,
1: Antes se hacía mucho en, en los foros uh -huh. Y anima bastante a participar la Bueno, pues depende eh, lo que pasa es que luego igual se nos ocurren otras cosas para jugar con el reto, para que la gente se motive, uh -huh. pero bueno, algo, algo iremos haciendo. Bueno,
0: eh, yo nada, que recuerdes un poco, pero el tema de los del reto en el sentido de qué es lo que tiene que ser una foto exclusiva para, para sí. el reto, que a no ver, sea una foto. la gracia,
1: del reto es uh -huh. que te plantean un reto y no te vas a que tu te almacén hacer a hacerte foto. una foto que cuadre.
0: Efectivamente, si que no vas a haces. hacer la foto
1: esa es la gracia, la gracia es hacerla a uh -huh. partir de la fecha que se lanza el reto hay una semana que es el plazo del reto pero luego si la gente hace una y quiere subirla a ese reto, pues que la suba uh -huh. o sea, no, no se para el reto seguirá abierto ¿no? sí, Voy la a cerrar semana el pasada hilo.
0: era el, el del reflejo y para uh -huh. esta semana pues todavía no lo tenemos o sea que no lo podemos decir no, aquí pero vamos bueno, una semana antes
1: eh, ya tengo uno bastante claro para lanzarlo más que nada para que, que practiquéis cosas, o sea, lo que pretenden los retos, aparte de que nos lo pasemos bien haciendo una foto que nos han marcada, ¿eh? o sea, hay que hacer algo un poco pautado, por decirlo de alguna forma, o sea, al menos uh -huh. hay un anunciado que me dice, oye, lo que puedo hacer y lo que no. Eh, aparte de eso es que aprendamos, porque hacer una foto, un reflejo pues puede interesarnos pues verlo reflejado mucho más, jugar con la idea del reflejo, mil cosas, podemos jugar técnicamente incluso con el enfoque manual, ya lo dije, ¿eh? Eh, en su momento, y claro, también hay que evitar caer en, en, el, en el reflejo fácil, que es algo que refleja directamente, o sea, un espejo. Eh, no, pues la idea es eso, es buscarlo pues en un charco o en un cristal de un aparador, ese juego que puede ser interesante. <risa> luego, totalmente libre. Y de hecho, ahí de todo tipo, ¿eh?
0: Sí, lo hacías el reto reina. Hicimos
1: una quedada buscando mm. charcos. Es verdad, ¿qué tal? Hicimos que no, unos cuantos reflejos. No hemos hablado que estaba yo fuera. Sí, pues hicimos unos cuantos reflejos. Mm -hmm. Pero bueno, como todas las quedadas. Al final es más charla que fotos. Mm. Pero sí, pero estuvo muy bien. Es charla, fotos y pizza. O sea, ya se ha convertido en una costumbre esto. Un ritual, sí, sí. Sí, sí, es un ritual. Una pizzería en Barcelona. Hay que dos modalidades,
0: ¿no? Hay... Que, que pones aquí es sin edición y con edición. Sin edición sí. solo se puede jugar con la exposición y nada más.
1: Eh, en y sin edición es simplemente por si alguien se le ha ido la pinza en la exposición un poco, pues que la pueda ajustar. Ajá. Pero nada de ponerse a jugar con curvas y... Ajá. No, no, no. O sea, por eso pongo claramente la exposición. Ajá. Y en teoría lo ideal es que fuera poco, pero bueno, pero claro, eso lo dejo un poco un poco más en el aire, ¿no? Porque es muy difícil saber si está o no está. Hombre, con el exif me podría hacer una idea, pero pero bueno. Sí, perdona. Y luego editada, todo lo demás, todo lo demás. O sea, una fotografía sin edición es una foto que tal y como la hago ya está bien, no hace falta nada quizá le puedes hacer un pequeño reencuadre porque te ha quedado torcida, yo qué sé, eso sí, eso no es un problema. Pero la idea es ir a buscar eso. Preguntaban ¿pero hay que hacerla en JPEG para que se vea que no se ha editado? No, porque el JPEG lo puedes acabar editando igual. Así que, eh, no, no, esa es la idea. La idea es que cada reto nos abra una posibilidad en la composición y nos abra una posibilidad en la técnica. Y que vayamos jugando y vayamos aprendiendo diferentes cosas. Yo creo que el, el próximo os va a gustar. Eh, aparentemente es muy fácil, pero no. Bueno. Tiene tiene su gracia. Pues ya, ya lo habréis visto cuando escuchéis esto. Pero es algo que hacen todos los fotógrafos cuando empiezan. O sea, todo el mundo cuando coge una cámara por primera vez le sorprende ese efecto. Así que ahí lo dejo. Vale, ya sé cuál es. Bueno, que no, ¿cuál es? bueno luego te lo digo. ]ográfico. Vale, vale. Hecho. Muy bien. Y, no, bueno, porque si no se me va a adelantar la gente y no valdrá la foto.
0: Queríamos, queríamos ir Pera, a, un, a un programa un poco de los inicios, de la fotografía y eso, aconsejar a los que empiezan. Pues sabemos que muchos de los que empezáis en fotografía nos empezáis a seguir también. Que es, eh, ¿Qué objetivo debo comprarme cuando empiezo en esto de la fotografía? ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué objetivo recomendamos para empezar en fotografía?
1: Esto, esto es una discusión casi. Mm. Bueno, de toda la vida. Es Siempre se habla de lo mismo. Siempre se busca el cómo empezar y, y ya de entrada, pues mucha gente... Mira, lo que normalmente pasa es que la mayoría de la gente se lía la a la cabeza y pretende tener todos los rangos focales que pueda en un solo objetivo porque así no sería. Yo soy de la idea, y tampoco pretendo crear ningún dogma de fe, de que es contraproducente, de que el comprarse Zooms es muy contraproducente, porque no nos obliga a nosotros, sino que lo que hacemos es mover la mano para intentar encuadrar las cosas, ¿no? Y cuando alguien empieza a hacer fotos, debe tener muy claro una cosa. La distancia es inversamente proporcional a la resolución óptica. A más distancia, menos resolución. Esto es así. Esto es física de perogrullo ya. Así que tener un 300 para hacer una foto a algo que está a 50 metros y verla como con un 50 a 5 metros, pues no vale la pena. No. Por no movernos unos metros, uh -huh. no vale la pena. Entonces, es mucho, siempre va a ser mucho mejor acercarme. Si sí, yo les digo, cuando hago los talleres
0: estos de mi mujer del taller para niños, ¿sabes lo que les digo muchas veces? Espera, tenéis el zoom de esta anilla y luego tenéis otro zoom, que son las piernas. Sí. Hacer, usarlas, usarlas, acercaros
1: o alejaros, lo sí, que haga falta. O, o te das cuenta que incluso en, en Telegram... Claro, ellos se ríen, pero joder, eh, es que... Te encuentras discusiones muy heavy sobre el encuadre de un 24 de un 20 milímetros, por ejemplo, de un 22 o de un Ajá. 28, cuando igual son tres pasos atrás para, y te entra lo mismo. ¿eh? Sí. Así que, bueno, mmm, pero como yo no soy muy partidario de hacer pasos atrás ni para tomar impulso, Así que lo ideal es ir hacia adelante. Ya. Si queréis empezar a hacer fotos y queréis empezar a ver realmente qué es esto de la fotografía, yo recomendaría que tuvierais dos objetivos Ajá. máximo para empezar. Un 35 o un 50, uh -huh. casi obligaros a usarlo. Obligaros a usar esa focal. El 35, pues para la gente que tiene aps pues perfecto. Y el 50, pues para los de full frame. O porque os guste en full frame más un 35, que para gustos colores. ¿eh? Así que ese objetivo, ese, una de esas dos focales, deber, debería ser casi de entrada. Uh -huh. Es más, si os pueden quitar... El objetivo que viene de serie con las cámaras, con muchas cámaras, y poneros uno de estos, mejor. O sea, que os lo descuenten del precio y os lo cambien, siempre va a ser mejor. ¿Vale? Eh, pensar que cuando os venden una cámara con un objetivo, el objetivo normalmente lo que hace es incrementar el precio, pero no suele estar acompasado con el cuerpo. Sí, acorde con la cámara, No, 1855
0: 55 Entonces, terrible. Se hace
1: un poco para colocar el cuerpo. Perdón, la, el objetivo, ¿no? Sí. Porque son objetivos con poco recorrido. Estos 18-55 que tienen tanto Nikon como Canon, como casi todas, tienen poco recorrido.
0: Enseguida les ves los defectos.
1: Sí, enseguida, enseguida. te das cuenta de que algo, de que por, por algo no son tan caros como los otros que ves, ¿no? Uh -huh. Pero podéis encontrar objetivos de 35 y 50 milímetros muy bien de precio. Es más, si vais a empezar, hasta os plantearía una cosa, que es que os compréis ese objetivo de segunda mano que hay un mercado importante y uh -huh. en estos casos incluso que, que si queréis arriesgaros al enfoque manual, pues hasta eso, os lo recomendaría. Pero bueno, el enfoque manual es difícil, así que es difícil porque las cámaras digitales no están preparadas para hacer enfoque manual y entonces solo pueden actuar con confirmación de enfoque porque no tenemos un prisma para ver si lo que estamos haciendo la foto está bien o no. Uh -huh. Y entonces cuesta mucho ver que el foco sea bueno, ¿no? Entonces, si tiene motor de enfoque, mejor que mejor. Y el segundo objetivo que os plantearía es que, que fuera un 100 o un 135, ¿vale? Pero ya no solo por el hecho de pensar, la gente dirá, ah, no, pues el 100 macro, sí, pues quizá el 100 macro o el 135, estas dos focales son muy interesantes porque os van a permitir jugar en distancias cortas con encuadres cort pequeños, Estrechos. Uh -huh. eh, eh, y podréis hacer retratos que se notará muy fácil, pero también lo podéis usar en paisaje. O sea, muchos paisajistas usan focales por encima de 100 milímetros sin ningún problema, además. Así que yo os plantearía esto, el tener un cuerpo, que da igual, ya os lo digo, lo que importa son las ópticas que le pongáis, es lo que más se va a notar. Y estos dos objetivos, o un 35 o un 50, o un 100 o un 135. ¿Por qué no más de 100 o 135? ¿Por qué no un 200 o un 300? Porque los 300 baratos son malos, o muy malos. ¿Por qué no entonces comprar un 35-135 si existiera? Sí. Porque tendríamos los dos rangos extremos. Porque los zooms normalmente son muy malos en los extremos. En el angular y en el lado de tele suelen ser malos, suelen ser buenos en el centro, buenos entre comillas. Así que volvemos a la reflexión que hemos hecho en varios programas. ¿Por qué una focal fija? Porque como hay menos grupos ópticos, hay menos cristales dentro, la luz pasa más limpia, se altera menos y entonces tenemos más nitidez y tenemos menos aberraciones y tenemos una serie de cosas que nos benefician. Luego es más fácil encontrar objetivos de focal fija con aperturas uh -huh. amplias que zooms con aperturas amplias. Es muy fácil encontrar un 50, 2.8, pero un, un objetivo que vaya desde 18 hasta 55, pues son 3.5, 5.6, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces no podréis jugar con algo que en fotografía es muy interesante, que es jugar con pocas profundidades de campo. Eh, no le veréis tanto la gracia a hacer según qué tipo de foto. Y una de las primeras cosas que os plantearía es enfocar, aprender a enfocar. Es lo primero y lo más importante. Es empezar a controlar, aparte de la luz que hay, medirla. Es que practiquéis enfocar y que veáis las diferencias que hay en los puntos de enfoque que, que tienen vuestras cámaras. Sí. Eh, y os daréis cuenta de que cada cámara tiene unas cosas mejores que otras y otra cámara pues es al revés. Os vais a encontrar que, por ejemplo... Mmm, por esto también viene a raíz de todas estas comparativas, que si es mejor tal, que si es mejor cual. No, siempre decimos lo mismo, cómprate la mejor cámara que puedas, pero déjate llevar por lo que sientas cuando la cojas. Mucho más que por los gadgets que tenga, ¿vale? O las chorradas que tenga la cámara. Es Las, las cámaras es como... Yo creo que, que cuando una cámara te dice algo... Solo tocarla, eh, no por las especificaciones que hayas visto. Yo soy muy así, yo soy muy de cogerla y decir, sí, esta me da buen rollo y ya te quedarás con esa marca porque te ha dado buen rollo. O sea, su ergonomía está muy pensada para ti eh, o, o la entiendes con mucha facilidad y esto pasa, esto pasa mucho. Antes pasaba más, eh, por eso, pero ahora... Entonces, intentéis sobre todo eso, el, el buscar... Hacer el encuadre moviéndoos, en vez de cogeros, quedaros quietos en un sitio y tirar de zoom. Y ahora cojo más, ahora cojo menos. Porque el resultado de las fotos va a ser muy diferente, muy diferente. De entrada, si jugáis con el zoom, pues no podréis jugar con la profundidad de campo tanto, como si os acercáis. Eh, tenéis la ventaja de que los objetivos son son de diafragmas más abiertos a nivel nominal, así que ostras, son más luminosos, podréis jugar con otras cosas, eh, más, os dará una sensación de control. Y al mismo tiempo de, de, de luchar, ¿eh? de que no es fácil. Daros cuenta de que hacer una foto buena no es fácil. Y una foto buena sin moverse es imposible. Hay que moverse, hay que buscar el motivo, hay que ir detrás, hay que mirar y además os planteéis cosas tan tontas como coger, yo qué sé, un vaso o, o unos lápices o cualquier cosa encima de la mesa, tal cual coger la cámara, e intentar hacer una foto y luego decir, no, voy a ir cambiando de ángulo, a ver sí. cuál es el que más
0: yo me, acuerdo, me da eso. Me está recordando cuando hice uno con Uriol a de, de naturaleza. Mm que estuve, no me acuerdo, una tienda de, de la calle Balmes en Barcelona y tal, hacían un, esos cursos, y él nos decía, si vais a un sitio turístico, hacer la misma foto que cualquiera, es, os bajáis del coche, vais a la valla y hacéis clic. No, hay que bajarse, hay que bajar al sitio, hay que buscar el ángulo, hay que moverse, hay que, que es exactamente lo que estás diciendo. Que es cuando te salen esas fotos originales, claro. esas fotos que dices, hostia, esto es realmente lo que vi cuando estuve allí.
1: Claro, pero es que eso no se ve cuando te bajas. además hay que moverse haciendo uh -huh. fotos, eh, tiraros al suelo, hacer contrapicados, sí, sí, subiros, cualo, subiros no, a un no, balcón y hacer un picado para, uh -huh. para ver el suelo totalmente paralelo al sensor. Uh -huh. Yo qué sé, hay mil ideas, hay mil ideas. Uh -huh. Y cuanto más juguéis, más eso os daréis cuenta que podéis aprender muchísimo más rápido. Uh -huh. Y ojo, al principio no es fácil porque parece que... Que bueno, ya tengo la cámara, tengo el objetivo, pero ahora ¿cómo hago la foto? ¿Dónde dejo, dónde dejo aire? ¿Dónde no? ¿Cómo es el fondo? ¿Cómo? Todas estas cosas van saliendo. Pero lo realmente importante es hacerse a una focal. Si os hacéis a una focal fija, el zoom mmm, lo usaréis poco. Sí, poco. no lo usaréis nada. Yo no suelo llevar hmm. nunca en la bolsa. Eh, llevo focales fijas. ¿Cuándo utilizo zooms? Pues cuando tengo que hacer fotos donde yo no puedo estar moviéndome todo el rato. Por ejemplo, imaginaros, tenéis un cumpleaños familiar, a eso es un sitio para un zoom. ¿Por qué? Porque toda la gente está cerca, está muy cerca y como está muy cerca, pues a, me va a gustar coger un ángulo más abierto o más cerrado, pero las distancias son muy cortas en un evento, <risa> cuando nos vamos a la calle y decimos vamos a hacer fotos y tenemos una calle delante con coches, farolas, árboles y tal todo está lejos sí. Necesitáis resolución el mismo objetivo no va a poder verlo todo bien y ahí es donde una focal fija os daréis cuenta cuando las cosas no están cerca es cuando se empieza a notar que una focal fija os va a dar más y luego os va a, dar, os va a obligar más os va a obligar mucho más lo típico, vamos a hacer una calle, entonces, eh, para coger las líneas y jugar con el punto de fuga de los edificios, de la calle, pues mucha gente coge tira de zoom y sí, sí, cuadran los puntos, porque aunque esté un poco ladeado no se nota, más o menos quedan bien, pero no hay nitidez, porque se ha utilizado el final de la calle para representar algo que al principio lo tienes mucho más fácil y además más nítido. Claro. Ah. Entonces, yo os diría eso, que juguéis sobre todo con eso. Hacer fotos en distancias cortas, acercaros al motivo. Además, esto lo decía, no sé si Carter Bresson o...
0: No, el, oh, lo diré mañana, el que hizo las fotos del desembarco de Normandía.
1: Ah, vale, vale. Eh, Robert acerca, Kappa.
0: Robert Capa. Uh -huh.
1: Pero lo han dicho varios, ¿eh? Probablemente. Y uno de deportes lo dijo, además había una foto mítica suya, la
0: foto bueno es la que, que, era, foto... que
1: era muy buena, uh -huh que era precisamente de un partido de, de béisbol, que Ajá. es cuando él está ahí el catcher, viene el tío corriendo, y la Ajá. pelota, no sé qué, bueno, no sé cómo se llama cada jugador, ¿eh? y es que el tío estaba encima, o sea, estaba en la posición casi del árbitro para hacer esa foto, y decía esta frase, dice, si quieres hacer fotos, si no haces fotos lo suficientemente buenas, es que no estabas lo suficientemente cerca. Ajá. Hay que estar cerca de la acción para hacer buenas fotos. Sí, sí. Luego, luego vendrán, ya vendrán, eh, más sí. adelante, pues los robados en la calle, que con un ciento, 100, 135 ya podréis hacer muchas cosas. Pero, pero eso es otro tema. O sea, eh, lo ideal es que tengáis en cuenta que un objetivo os da una resolución óptica y que a partir de una distancia no va a poder más. Sí. Así que... Y que si Muy queréis bien. hacer fotos a cosas que están más lejos hay que pagar más. Y no hablo de pagar un poco más. Hablo de pagar 10 veces más.
0: Sí, sí, un euros.
1: objetivo 70-300 podéis encontrarlo
0: sí, por 300
1: barato. euros. Uh -huh. 500 euros. va Vamos a poner uno así, ya más potente. Entre 500 y 700. Pero no es bueno ni a 70 ni a 300. Uh -huh. Comparar la pupila de entrada de ese 300, con por ejemplo un 3028, un tele, lo que se considera, un a partir de ahí se empieza a hablar de superteles profesionales, que es una focal fija. Pues el otro día, precisamente en la quedada, ponía ese ejemplo. Si tú tienes un 70-300, el 300 te va a servir para hacer planos muy, muy, muy cortos a gente que está a 10 metros máximo. Uh -huh. Porque a partir de ahí ya no vas a tener detalle. Claro. Detalle como para que hacer una foto en un rostro yo siga viendo las pestañas sueltas. Uh -huh. Si te compras un 300 de verdad, uh -huh. pues vas a poder hacer lo mismo, pero toda la cara con el mismo detalle sí. que otro que tiene un 80 y lo hace a 4 metros, pues tú lo vas a poder hacer a 20. Uh -huh. Es así. Es así de bestia. Sí, sí, por mucho estamos que Estamos hablando de 500 euros, 700 euros a 6.000. 5.000, 6.000, Es que son 10 veces más. Sí, o sea, es sí. que es una barbaridad. Entonces, si, si realmente os gusta eh, hacer fotografías a distancia, que es muy de ayer uh -huh. pues ojo, preparar el bolsillo porque si no nunca vais a tener una foto sí, limpia. pero un
0: 100 135 y, estos, y eso está relativamente Luego me preguntaban,
1: bueno, ¿y cuántos cuántas veces? Yo siempre he dicho que nunca hay que sobrepasar entre tres y cuatro veces las Ajá. focales entre la mínima y la máxima. Si multiplicáis por tres la mínima sí. y estáis dentro con la con la focal más larga, perfecto. Sí, podéis aguantar. O sea, un 2470 genial. Un 24 105 ya está el límite. ¿Lo veis? esa es la idea entonces muy bien ahí os daréis cuenta cuanto más rango focal tiene que cubrir el objetivo más fácil es que tenga distorsiones la lente y que tenga más aberraciones y que empiece a dar más problemas o que tenga menos nitidez
0: muy bien, Pera, pues para no complicar el programa lo dejaremos aquí. Como siempre, bueno, tratamos un montón de veces temas de objetivos, cámaras y tal, y seguiremos, seguiremos tratándolo. O sea que si tenéis cualquier cualquier pregunta, duda o aclaración, no dudéis, nos la mandáis por cualquier canal, tanto los comentarios de iVoox, en iTunes, eh, por mail, o sea, lo que lo que necesitéis. Sí. online. además,
1: podéis además, lanzar alguna pregunta. Podéis si puente, estáis todos muy relajados. Sí, bueno, siempre siempre, en agosto, notado, en los eh? puentes y todo el esto es este
0: se ha notado la gente sale fuera y al final descansas un poco. Sí, garuto. sí, ha bajado bajado Bueno, es eh? bueno, normal. Muy bien pues nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por los suscritos a vuestros cursos .online cursos muchísimas gracias por los comentarios de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox eh, Gracias por estar ahí y hasta el siguiente
1: programa. Hasta el siguiente